0: Alô, 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 alô,
1: alô, 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 seja muito bem-vinda, começa agora mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Eu sou o Marcos.
2: Eu sou o Gollum.
3: Eu sou a Camila. Eu sou a Louise.
1: Maravilha, então como vocês viram... Já temos aqui a Camila, participando pela primeira vez como integrante oficial da Lucense
3: Uhul, estamos aí, gente.
1: Seja muito bem-vinda novamente, Camila. Obrigada. E também temos a presença da Louise. Louise, quer se apresentar mais?
4: Oi, gente, eu sou a Louise, como eu já disse. Eu sou bióloga formada aqui pela BioUSP e atualmente estou no mestrado em comportamento animal.
1: Olha só, então, como sempre, alguém gabaritada para falar sobre o nosso tema. O que, que vocês estudam lá em comportamento?
4: Cara, é coisa pra caramba. Então, comportamento hoje é considerado uma parte da ecologia, então é tanto o comportamento do indivíduo com outros indivíduos da mesma espécie, quanto o comportamento frente a outros indivíduos de espécies diferentes. O que eu estudo mais especificadamente é seleção sexual e cuidado parental.
1: Cuidado parental, que na verdade é o tema de fundo do nosso episódio, né? Escolhemos aqui o título Toma que o filho é teu", mas para discutir um pouco sobre cuidado parental no reino animal. A Luísa depois vai falar com maior propriedade sobre isso, mais pra frente. Então, bora pro episódio? Bora!
4: Bom, antes de continuar o episódio de hoje, uns recadinhos gerais. Você pode seguir a gente nas redes sociais através do facebook.com/luciencia ou alociência no Twitter e Instagram. Para falar com a gente, você pode enviar um e-mail para contato arroba, ou enviar um áudio pelo número 11 94887 0901. Também é possível deixar uma mensagem no nosso site www.alociencia.com.br Não podemos deixar de agradecer os nossos colaboradores, afinal, esse projeto só é possível graças a vocês. Então, para nos ajudar financeiramente e tornar seu um colaborador, basta entrar no nosso Patreon, patreon.com.br, ou pelo Apoia-se, caso você não tenha um cartão internacional no apoia.se barra e ajudar a gente a continuar com o projeto. Tudo isso e mais informações você encontra no nosso site.
5: Obrigado e continuamos com a nossa programação. Família, família,
1: Bom, antes da gente começar então a falar sobre cuidado parental mais especificamente, queria lembrar que todos os documentos enfim, todos os estudos e notícias que citarmos aqui estarão no post do nosso episódio então se você tiver Curiosidade, quiser saber mais sobre de onde tiramos, enfim, as informações, quiser se aprofundar mais, vai lá no nosso site aluciencia.com.br E também queria começar dando uns rumos para o episódio. Primeiro, que não focaremos em cuidado de seres humanos, por algumas questões, né? A primeira, e acho que mais óbvia dela, é que quando falamos de seres humanos, isso envolve fatores culturais e sociais muito complexos, que acho que ninguém aqui se sentiria confortável de explicar mais a fundo, assim. E o segundo que queremos fazer um episódio para evitar esse juízo de valores no reino animal, né? Acho que todo mundo aqui já viu um documentário, que seja no Discovery, enfim, no seu canal favorito. Viu uma, uma mãe abandonando, né? Vou até usar uma palavra com juízo de valores aqui. Abandonando os filhotes e você fica, nossa, mas que mãe mais desleixada? Ou então, como que ela pode fazer isso? Então, acho que esse episódio serve para mostrar que na natureza as coisas acontecem porque acontecem, assim a gente tem que evitar usar o juízo de valores humanos e falar, é, enfim, pensar nos humanos para julgar os animais. Então bora lá.
3: Bora. Ah, então para começar o episódio acho que seria legal a gente definir um pouco o que que é cuidado parental, que é o tema por trás do nosso episódio de hoje. Lu, você quer falar para gente? Claro, então a gente tem
4: várias definições. Eu decidi trazer para cá uma que seja mais simples e mais abrangente possível. E a definição é qualquer atributo do indivíduo parental que beneficia a prole. E o que eu gosto dessa definição é que ela coloca atributo do indivíduo parental. Esse atributo pode ser tanto características físicas quanto comportamentais que o pai ou a mãe apresentam, que então vai beneficiar a prole. E outra coisa que eu gosto bastante é que essa definição é bastante abrangente e inclui até mesmo casos de cuidado parental em plantas, o que é bem menos abordado do que o cuidado animal.
1: E, sinceramente, acho que a na minha graduação sabia inteira eu nunca ouvi falar de cuidado parental em plantas. De fato, de novo, quando a gente pensa em nós seres humanos, a gente tenta levar para qualquer outro, outro ambiente. Na hora que a gente pensa num animal, a gente vê, sei lá, um urso. Aí você pensa no urso pai e na ursa mãe. Quando você pensa numa planta, você consegue imaginar a planta pai e a planta mãe?
4: Bom, um exemplo bem interessante, se alguém quiser me ajudar a explicar um pouco mais sobre o que é uma agave, uma agavácia, é aquela planta que faz tequila, isso é uma boa informação. <risos> ela é uma planta ornamental e ela é bastante espinhosa. A parte de baixo dela, então, tem muitos espinhos e ela solta uma haste, que lá em cima dessa haste que vai ter as sementes. Então, ela só se reproduz uma vez na vida, depois toda a parte de baixo espinhosa morre e a semente cai em cima dessa parte espinhosa e aí a semente é super turbinada, de vitelo, nutrientes, nutrientes para o bebezinho estar tá dentro da semente. E toda aquela parte que está ali no solo, que era a planta-mãe, que está morta agora, ela faz como se fosse uma caminha para a semente cair. Então, ela evita que os predadores de semente comam o embrião que está ali dentro da semente. E também ela faz um ambiente mais propício para o desenvolvimento dessa
3: semente.
1: Ah, mas ela cria o bercinho, então, para a é, plantinha uhum. bebê. E é, é bonitinho, pensando uma plantinha bebê?
3: Uhum. <risos> Já pensando no Gurt, né? E é engraçado, porque a... É um cuidado parental, mas a mãe morre antes do a cuidado. A mãe morre antes do cuidado, sim. Então, é um cuidado só do corpo da mãe.
4: <risos> e que é bem comum
3: também. Em Mais, depois ah, a gente é? pode comentar. Sim.
4: Pode
1: é, uma coisa que dá pra... Trazendo esse exemplo da planta, sei lá, eu pensei que às vezes a gente não pode pensar muito em coisas fixas em biologia, né? Se a gente for falar de cuidado parental, de estratégia de reprodução, vão existir infinidades de espécies que utilizam diferentes estratégias, diferentes sim, jeitos sim. de cuidar. Então, tudo que a gente falar aqui vai ser uma coisa mais geralzona, assim, com alguns exemplos mais pontuais. Se a gente quisesse abordar tudo o que ocorre na biologia, acho que daria uma série do Netflix inteira. <risos> e ainda faltar.
4: A outra coisa legal dessa definição é que ela... Inclui diferentes formas de cuidado Que podem acontecer durante todo o desenvolvimento Do embrião Algumas definições levam em consideração Só depois que o embrião já eclodiu Ou que ele já nasceu Então essa definição a gente vai ver que entram Formas de cuidado desde quando o filhotinho Ainda tem dentro do ovo Ah, que legal. ah bacana e ainda mais, claro, isso quando a gente fala de cuidado parental, que a gente tem essa visão romântica de que a mãe quer proteger o filhotinho a todo custo, o pai quer defender aquela área os filhotinhos estão ali. Normalmente não tem nenhuma intenção por trás disso.
6: É uma discussão que eu já tive com alguns amigos aí da, das humanas e tal, que quando a gente fala, ah, mas então a mãe não quis de, de fato pensar na defesa do filhote, e a gente pensa que foi um comportamento que garantiu maior sobrevivência e foi selecionado. eles falou, ah, mas assim é muito feio de observar o mundo, né? Perde o encanto. <risos> e aí falou, não, né, cara? Eu acho que é encantador pensar que foi um comportamento que foi selecionado e que isso garantiu que mais filhotes sobrevivessem graças a esse comportamento desse cuidado parental e que isso que fez perpetuar aquela espécie desse jeito nesses modos que a gente conhece para mim acho que perde um pouco o encanto achar que é uma magia qualquer que a gente nem consegue explicar né
1: e acho que entra muito no entender o contexto no qual determinada espécie está a gente sempre uhum. pensa ah mas a mãe poderia ter feito isso mas pensa sei lá um ambiente aquático um ambiente no deserto ou onde é frio onde é calor onde tem abundância de alimentos enfim Acho que o bonito da biologia é a diversidade, né? Diferentes espécies arrumaram diferentes estratégias para sobreviver. Então acho que, sei lá, não sei se é porque eu sou um biólogo, mas acho que é lindo. <risos> não é porque você é biólogo, não, é lindo, é lindo mesmo. <risos> ah.
2: Mamãe, querida! Meu coração por
4: ti bate! Aqui é a gente tava falando de diversidade. Então, falar um pouco sobre como são as formas de cuidado, pensando em maternal, paternal e biparental nos principais grupos de animais. Primeiro, a gente pode começar diferenciando entre invertebrados e vertebrados. E, uhum. como quase tudo na biologia, a gente sabe muito mais sobre os vertebrados.
1: Só para a gente não perder então, um pouco dentro das nomenclaturas, você falou maternal, paternal e biparental. Sim. Acho que maternal seria um cuidado materno da mãe, no Isso, caso.
4: Isso, só a mãe presta cuidado.
1: O parental...
4: O paternal, é, só desculpa. o pai presta cuidado e o biparental, ambos os pais exercem cuidado, mas dependendo da espécie, ou quase sempre, quando é biparental, a mãe ainda cuida muito mais. Ah, beleza. Então, sobre os invertebrados. Começando, já que é o que... Tem poucas coisas para comentar, infelizmente, apesar de eu gostar muito deles. E
3: apesar de ser a maior diversidade <risos> de animais que a gente
4: tem. É a maior diversidade, estonteantemente diversos. Só que a gente sabe bem pouco. A gente sabe de alguns casos em anelídeos, alguns casos em moluscos... A gente sabe razoavelmente bastante sobre aracnídeos, principalmente aranhas, opiliões e escorpiões. E a gente sabe bastantinho sobre insetos. Mas para a gente ter uma noção, a gente não tem um número de espécies que eu, eu posso falar para vocês que há ah, X número de espécies exercem cuidado. A gente sabe só sobre gênero. Então, a gente sabe que, por exemplo, em insetos, 2 mil gêneros têm alguma forma de cuidado. E quase sempre em vertebrados, o cuidado é maternal. Então, casos de cuidado paternal ou biparental são mais raros e muita gente acaba focando nesses casos porque eles são mais raros.
1: Tá, então, para resumir, os invertebrados, no geral, a gente não tem muitos dados sobre eles. Não
4: temos, infelizmente.
1: Mas quando tem, ou é sem cuidado ou o cuidado é geralmente feito pelas fêmeas.
4: Isso, isso mesmo. Ah,
1: maravilha.
4: Então, agora entrando em invertebrados, que a gente tem mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Quando a gente pensa em mamíferos, obviamente, a gente vai lembrar das mães gestando os filhotinhos e da lactação. Então, a regra em mamíferos é que o cuidado sempre é provido pelas mães. São raríssimos os casos em que o pai dos filhotinhos auxilia de alguma forma, normalmente só com alimentação.
1: Só para lembrar novamente, né? Quando a gente fala mamífero, a gente fala do grupo dos mamíferos como um todo, né? Para depois não vir pessoal, não vir aqui dizendo, ah, mas no mamífero... A Luísa falou que é sempre a fêmea, então os humanos não tem problema só a mãe cuidar. Acho que a gente já explicou aqui né, que a gente não está falando da espécie humana, que existem características sociais e culturais, enfim, que fazem a nossa espécie, querendo ou não, ter uma diferenciação quando a gente vai falar de cuidado parental, a gente não vai entrar nesse mérito agora. Então, por favor, não use esse argumento de que só porque nos mamíferos o cuidado é quase 100% das fêmeas, que, ah, então tá, beleza a gente fazer isso aqui na espécie humana também, porque existem outros fatores que influenciam
4: nisso. Obrigada, Hernani. Muitas vezes em aula a gente tem que salientar se isso sempre. Infelizmente, né? Era pra ser meio
3: óbvio. <risos> É porque... Todo mundo esquece que é um ser consciente, diferente dos <risos> outros, sabe? É porque é engraçado, que a gente sempre tenta,
1: pelo menos na sala de aula, eu sempre tenta deixar claro, galera, seres humanos fazem parte dos animais, nós somos animais, nós somos animais. Só que aí, às vezes, as pessoas acham que a gente tão é animal, então é que nem qualquer outro animal. Não, a gente é animal, mas a gente adquiriu, enfim, uma cultura, uma organização social muito mais complexa do que qualquer outra espécie que a gente já estudou, e isso tem algumas especificidades. Só
6: isso. Hum. É, que acho que nem entra no mérito de debater aqui o que é cultura, o que sim. não é, porque acho que seria uma questão gigantesca, não só para a psicologia, mas para antropologia e filosofia, mas que, de fato, na nossa espécie, tem um, um arcabouço aí, uma, um referencial social, que altera, sim, alguns comportamentos e algumas questões do ponto de vista evolutivo, até, acho que a gente pode uhum. dizer, né?
1: Exato, se a gente uhum. for pensar, sei lá, ética, quando falar ética no geral, assim, alguns organismos, alguns indivíduos animais podem apresentar um certo tipo de ética ética animal assim entre eles, mas a ética e a moral como a gente pensa em humanos é muito mais complexa.
6: Você não é o
0: pai da Você não é o pai. Ele não é o pai. A mulher dele é. Então,
4: continuando com os grupinhos, quando a gente olha para anfíbios, e quase todos os dados são para sapos, pederecas e rãs, 71% das famílias exercem algum tipo de cuidado. Meio que 50% 50% desses 70% é macho ou fêmea. Então, é muito raro ter o cuidado biparental. Uhum. Para os anfíbios, é mais comum ou o pai cuidar sozinho ou a mãe cuidar sozinha.
1: Tá, então são 70% dos anfíbios apresentam algum tipo de cuidado. E desses 70%, 50% mais ou menos é ou só o pai cuida ou só a mãe cuida. Isso. Isso.
4: As pessoas sempre pensam que é sempre a mãe Que vai cuidar Nos peixes é quase sempre os pais que cuidam Então 90% dos peixes Que oferece algum tipo de cuidado O cuidado é paternal Biparental é um pouquinho mais comum E maternal é bem raro
6: Que nem o Nemo Que nem o Nemo <risos>
4: Nemo, nossa, se a gente começa a comentar sobre o cuidado parental no Nemo, a gente destrói a infância de várias crianças. Não, faça aí. <risos>
0: nossa,
1: bom saber então, porque quando nós gravamos o episódio 7 do Tem Ciência em Releão, algumas pessoas já pediram pra gente fazer um Tem Ciência em Procurando Nemo, então já temos uma convidada aqui pra acabar Caraca. com o
0: Procurando Nemo.
4: Não, não, é, é super bom assim do ponto de vista biológico, mas, por exemplo, o peixe palhaço, que é a espécie do Nemo, todos eles nascem machos. E aí, ah. eles vão envelhecendo e ficando maior e eles viram fêmeas. Então, o pai do Nemo, daqui a um tempo, viraria uma mãe pro Nemo. E um Nemo que é menino, talvez ele viraria menina mais para frente. Então, assim, é bem legal, mas confunde a cabeça da criançada.
3: Então, o Nemo vai
4: ter uma mãe no futuro.
3: Vai gente. ter uma mãe no futuro. Não preciso... É porque ele vai, a mãe dele...
4: mãe. ele vai ser uma mãe. É bem legal. É, então, a gente já comentou dos mamíferos. Dos anfíbios, dos peixes. E agora eu vou falar das aves, dos répteis meio que em conjunto. que Eu gosto bastante disso. <risos> é, quando a gente pensa, então, nas aves, a grande maioria das aves, 90% do cuidado é biparental. Pai e mãe cuidam juntamente dos filhotinhos. Uma coisa que é bem legal é que, como eu acho que já comentei no início, é biparental. Mas se a gente tira só o macho, a mãe ainda dá conta e consegue criar. Mas se a gente tirar a fêmea, o macho não consegue criar os filhotinhos sozinho ele o cuidado dele e a eficiência é bem mais baixa que a das mães. E quase sempre, quando a gente olha para uma imagem das aves cuidando, a gente vê sempre elas oferecendo comida na boca dos filhotes que estão no ninho, ou a gente vê as aves incubando os ovos então, elas ficam sobre os ovos esquentando os ovos. E isso, essa parte da incubação, é bem próximo do que a gente vê no cuidado em répteis. Os répteis também incubam ovos. Então, se a gente for ali no Museu Butantan, e tem a parte do Museu Biológico, a gente pode ver pitons incubando os ovos. E essa parte da incubação é uma característica em comum de aves e répteis, porque a gente sabe hoje que elas são um grupo muito aparentado. Elas têm um ancestral comum bem próximo.
3: Só fazendo o um adendo aqui que pitons são cobras. Isso, gente.
4: Pitons são cobras. Normalmente, quando a gente vê aquela foto daquela cobra gigantesca, amarela e branca, aquilo é uma piton. O
2: pessoal tem em casa,
4: né? Tudo mais. Isso. Eu gostaria de ter uma. <risos> e em répteis, o cuidado quase sempre é materno.
1: É, quando a gente fala em cuidado parental, de novo, a gente pensa muito no pai e na mãe. Mas e quando a gente vê aqueles animais que vivem em grandes bandos assim que por exemplo, você acha que o bison é assim uhum. o bisão no caso, que tem os filhotes que ficam no centro assim de um grande grupo e vários, várias fêmeas e vários machos rodeiam, rodeiam eles para proteger isso poderia ser considerado um cuidado parental assim, de grupo?
4: Não existe o termo cuidado parental de grupo, mas quando a gente vê em benefícios da vida em grupo um dos checkpoints ali é sempre auxílio no cuidado então o que acontece é, muitas vezes é, algumas fêmeas não estão em fase de lactação, por exemplo nos bisões, e elas ajudam a cuidar dos filhotes de outras fêmeas que estão em fase de lactação. E esses bichos têm uma inteligência muito boa, eles acabam até reforçando a ajuda do que ajudou ele no passado e eles entram em conflito com aqueles que negaram a ajuda deles do passado. Então aí a gente já pode falar que os caras são meio vingativos. Assim. Guarda loucura. <risos> Mas, no caso do bisão eles fazem aquelas formações pra colocar os filhotinhos no meio, alguns indivíduos mais velhos e doentes também, e aí fêmeas e machos fazem um círculo para impedir o ataque dos predadores.
3: Entendeu? Aí nesse caso o cuidado parental seria classificado como biparental. Porque tem fêmeas e machos cuidando.
4: Hum, é que daí só nesse momento de proteção. Daí seria tipo machos e fêmeas auxiliando na proteção. Então nesse aspecto sim. Só que daí depois toda a alimentação, a alimentação. e limpeza. Ah, tá. Tudo isso é a mãe que faz com o filhotinho.
3: Entendi.
1: Acho que a Luísa fez aqui um grande resumão de todos os grupos. E acho que deu para perceber bastante como a gente comentou no começo do episódio, é a diversidade, né? Uhum. A gente viu desde cuidados predominantemente do masculino, né? Paternais até maternais, até biparentais. Acho que se a gente, passamos aqui por todos os grupos e é uma miscelânea de vários tipos de cuidados diferentes.
4: E aí, então, outra coisa que a gente já pode comentar, que também é pensando em diversidade, que é a diversidade de tipos diferentes de cuidado. Então, quase sempre de 90, a gente pensa em cuidado. A gente lembra da amamentação, a gente lembra da proteção contra predadores, a gente lembra dos filhotes no ninho, mas tem muito mais coisas do que isso, é bem mais amplo.
3: Até mesmo porque pensando assim, a gente tá pensando num cuidado depois que o bebê já nasceu, isso. que o filhote já tá, já tá aí. Né?
4: Também pensando de novo em vertebrados, né, que é o que a gente mais vê, mas existe muito
3: mais coisa além disso.
1: É Mesmo porque hum. quando você vai ter um filho, você tem que pensar antes, já nos gastos que vai ter com escola... Um, um monte de Nos coisa. Nas fraldas
3: você vai ter comprado. Mamãe,
2: <risos> querida, meu coração por ti bate. Acho que dá
1: para entrar então um pouco puxando esse gancho aí é, nas fases. Uhum. Isso é, isso é, isso é que eu posso chamar de fases? Uhum. Do cuidado parental. Porque como a Camila disse, a gente pensa só quando o bebê já nasceu. Mas não, né? Acho que antes do nascimento do filhote, acho que já, já existe um cuidado, uma preocupação
4: é uma preocupação, né? <risos> é algo que ele tem que fazer, assim. É uma obrigação, quase. Mas então tá, a gente pode ter cuidado parental ocorrendo em pelo menos três fases, que é a fase gamética, a fase embrionária e a fase de juvenil. Então quando a gente pensa na fase de gameta, é meio estranho pensar assim, mas quando a fêmea ela tá fazendo o ovo dela, ela coloca uma quantidade de nutriente ali, que a gente os biólogos a gente chama isso de Nutella.
0: Nutella.
4: <risos> vitelo. Nutella é Nutella. bom também, nossa, seria ótimo.
0: Depois,
1: ovo de Nutella é ovo de Páscoa no caso, né?
4: Ovo de Nutella. Então ela coloca uma quantidade fixa de vitelo dentro do ovo, que é o nutriente. Só que ela tem o um mínimo necessário que ela precisa colocar para o filhote ser viável, mas ela pode colocar além desse mínimo necessário E muitos biólogos já consideram isso como uma forma de cuidado Então ela dá tipo um turbo naquele ovo, ela coloca muito mais nutriente do que precisa Então é provável que aquele filhotinho nossa maior, mais forte, mais saudável Então isso é
3: cuidado Acho que é legal pensar aqui porque quando a Lu tá falando em A fêmea quer colocar ou a fêmea pode colocar Isso não é bem uma opção da fêmea, né? Hum, ou é?
4: Tem espécies que é uma opção
3: as fêmeas podem escolher quanto colocar? Sim, então ela
4: pode ter copulado com um macho que ela percebeu que é um macho dominante, é um macho de qualidade, e ela viesa aquele filhotinho daquele macho com uma maior qualidade do que se ela copulasse com um macho zoadinho. Mas isso depende se ela tem comida necessária, se ela conseguiu perceber pistas sobre aquele macho. Isso é bastante comum em aves e em aranhas
3: também. Pra mim era da espécie, assim, não fazia ideia que a fêmea... Imagina, eu posso... Esse óvulo vai ser pouquinho, gente. É. <risos> Uma menstruação. Esse boy lixo.
4: É né? bem é bizarro. Esse, esse boy lixo não é. É bem isso. Tem um, nossa, tem um besourinho que é muito legal, que as fêmeas gostam de um, um padrão de estímulo durante a cópula, e se o macho faz aquele padrão de estímulo, que é tipo vários toques, etc., aí ela faz muitos ovos com o esperma daquele, daquele macho. Se não, ela faz pouquinho ou até descarta o esperma dele.
2: Nossa, eu tenho que ah, um consegue escolher, então, o esperma também. Sim. É o
1: calmaçuta dos besouros, é. gente.
4: É um pouco difícil detectar esse tipo de cuidado, que é aumentar a provisão de nutriente para o ovo, mas isso existe e é uma forma de cuidado, porque é um caráter do indivíduo parental que aumenta a chance de sobrevivência da prova.
1: Como a Luísa disse, a fêmea foi lá e copulou com o macho, que ela percebe que pode ser um macho, enfim, com bons genes, assim com boas uhum. características, ela falar Bom, vou fazer é esse isso. ovo bom aqui, colocar nutrientes. Hum, que... Meu precioso. <risos> <risos> que meu tesouro vai nascer melhor aqui.
3: Ô Lu, vou fazer uma pergunta um pouco fora do tema, mas talvez seja legal para galera. Uhum. O porquê que é tão importante você investir no sucesso da prole? ou por, por exemplo, porquê que eu quero investir? Por exemplo, copulei com esse macho e esse macho é bom. Uhum. Então eu vou investir mais vitelo... Nos, nos ovos de, com esse macho ou então eu vou guardar esse esse esperma para produzir mais filhotes uhum. isso vai garantir que as minhas prole sobreviva mais o que que por que, que isso é importante tá eu gostei muito da pergunta mas já achei que parte da minha
4: resposta já estava na pergunta mas assim quem não é biólogo tem um pouco de dificuldade em pensar que a gente biólogo pensa sempre no sucesso do gene então a gente sempre tá pensando que a gente olha para os indivíduos de uma espécie se reproduzindo e não é simplesmente indivíduos se reproduzindo são genes que estão sendo passados para frente
1: é material genético não material
4: passa. genético é, então, numa população, indivíduos diferentes têm qualidades muito distintas de material genético. A qualidade dos indivíduos varia muito. Então, para a fêmea, selecionar um macho, ou o macho selecionar uma fêmea que tem uma qualidade maior, isso vai aumentar a sobrevivência dos filhotes dela. Talvez aumente a possibilidade dos filhotes dela se reproduzir e tudo isso são genes sendo passados para frente.
1: De novo, eu sempre tento puxar para a parte de diferenciar um pouco dos humanos. Mas no humano a gente tem a, a... relação sexual não é só pra reprodução nos humanos, né? Ao contrário dos bichos que não tem esse tempo disponível, sei que eu posso dizer assim, mas alguns... sei lá, algumas espécies vivem muito pouco e é custoso em termos energéticos uhum. e de cuidados produzir um filho. Então, no mundo animal, os animais não ficam copulando a torta direita, assim, só em busca de prazer, enfim.
6: Não todos, né? Pelo
4: menos. Ah, sim. Então... Esse, basicamente, é o único tipo de cuidado na fase dos gametas. E a fase embrionária, que é, então, desde que teve a fecundação até o um indivíduo eclodir ou nascer, palavras mais abrangentes para nascer, que é no nosso caso, os mamíferos, uhum. tem várias formas de cuidado, são as mais comuns, quase. Uma delas é quando o indivíduo parental seleciona um local melhor, mais...
1: mais e, adequado? Mais
4: adequado para colocar os filhotes. Então... Uma coisa que eu acho muito incrível é uma forma de cuidado parental e as pessoas normalmente acham nojento, são as galhas. Todo mundo sabe o que é galha?
1: Na, nas plantas, a galha. Isso, que é a que é que galha tá das plantas. Ah, então,
4: então tá. por exemplo, um inseto galhador ele coloca ou o ovo ou a larva dele, normalmente numa folha. Pode ser em tronco também. E aí o sistema imune, basicamente, do inseto vai modificar toda a estrutura da planta e aí o sistema imune do inseto vai fazer com que a planta faça uma casinha para ele. Então quando a gente pega uma galha e corta no meio, tem ali uma larvinha de um inseto se desenvolvendo. Então o um indivíduo parental que selecionou o local onde fazer a galha, isso é uma forma de cuidado. Também bem próximo disso é a construção de ninhos ou tocas. É uma das coisas que a gente pensa bastante quando pensa em cuidado parental, mas que não é só ave que faz isso. Sapos também fazem isso, vespas fazem isso, abelhas fazem isso. É bastante comum em vários grupos.
1: Fazendo agora um pouco do advogado dos animais, de novo, quando a gente olha uma fêmea depositando os ovos e indo embora, a gente fala, meu Deus, como que ela pode abandonar os filhotinhos lá? Teve toda uma preparação, ela não colocou o ovo em qualquer lugar, né? Ela colocou um ovo no lugar onde ela achou que aqueles ovos pudessem se desenvolver melhor, tivessem mais chance de sobreviver.
4: É que as condições variam menos. Por exemplo, para algumas espécies é importante que o ovo tome sol, então, às vezes, é uma seleção bem fina, assim.
1: É, algumas espécies enterram, como
2: as tartarugas, uhum, assim, uhum. Enfim. Existe uma seleção por parte das fêmeas também, né? Dos machos que constroem alguns ninhos, não é? Sim, tipo, sim. Eles constroem um, um recanto lá e as fêmeas podem escolher qual...
3: Quem tem a melhor casinha. É.
2: Isso,
4: isso é bem comum <risos> é bem em, em aves, isso é bastante comum. Mas quando você citou das tartarugas, eu achei bem legal, porque nessa ideia de que, ah, cuidado é só depois que o filhote nasce. Isso é uma ideia mais ultrapassada. Nessa definição anterior, vários répteis não eram considerados cuidadores. Mas depois que a definição abrangiu, a gente inclui, então, os répteis que enterram seus ovos, que são muitos, e aí aumenta a porcentagem de répteis que oferecem cuidado.
1: Eu acho isso muito legal que isso acontece na biologia e nas ciências como um todo, assim. Às vezes a gente já tem um estudo... Só que por causa da nossa definição de cuidado isso. parental, estudos anteriores, por exemplo, como a Luísa acabou de falar, depois que você muda a definição do que é cuidado parental, muitos grupos que estavam de fora passam a estar tá dentro dessa nova definição. Uhum. Então não é assim, nossa, então os répteis desenvolveram cuidado parental nos últimos 20 anos? Não, talvez nós que mudamos o, o modo como a gente entende cuidado parental nos últimos 20 anos, e isso fez com que os répteis agora, por exemplo, estejam envolvidos aí dentro.
0: Uhum.
4: A gente já falou da seleção do local onde os ovos ou os filhotes vão ser colocados, a construção de ninhos ou tocas. E agora a gente vai falar do caso mais abrangente, a forma de cuidado mais frequente, olhando para todos os grupos, que é cuidar dos ovos. Então, a gente vê isso em crustáceos, a gente vê isso em anfíbios, a gente vê isso em aves. Um caso que eu gosto muito, depois se puder colocar a foto no Twitter, alguma coisa assim de vocês, Com certeza. é um exemplo de um sapinho, que o macho que presta cuidado, tem a foto aqui se vocês quiserem ver, ele tem um padrão de coloração nas costas que é muito parecido com o padrão de coloração dos ovos. E esses ovos, eles têm parasitoides. Então, uma vespa vem e coloca os ovos da vespa dentro do ovo do sapo. E aí o macho, ele se prosta em cima dos ovos quando essa vespa vem e ele é picado ao invés dos ovos dele serem picados. Então esse padrão de coloração confunde a vespa e ele acaba sendo o alvo da vespa ao invés dos ovos dele.
3: Mas o sapo morre.
4: Ele fica machucado, mas não morre. Só se ele for muito atacado. Ele consegue, normalmente, viver até o fim dos, do período de desenvolvimento dos ovos.
3: Mas a larva da fêmea se desenvolve nele? A larva da
4: vespa desenvolve é. um pouco nele. Normalmente morre também. Ah, tá bom. Então, ele engana a vespa que quer, parasitar os ovos dele. Uhum. Com as costinhas coloridas. Uma outra coisa que eu acho muito linda, eu acho que grande parte das pessoas já viu documentário dos pinguins, oh. que são os pais que cuidam. Primeira coisa que muita gente não sabe é que eles andam daquele jeito bizarro porque eles estão levando os ovos sobre os pés. Uh -huh. <risos> e a outra coisa é que foram estudar o funcionamento interno dos pinguins machos e aí viram que quando eles estão próximo do período de cuidado a pena da barriga dele, do local que vai ficar em contato com os ovos, cai. E ali tem uma região que a gordura é super diferente. Uma gordura que, quando ela tá sendo queimada, reserva de gordura, ela fica super quente. Então, a placa incubadora deles é realmente uma placa incubadora, assim. É muito, muito mais quente que qualquer outra região do corpo. Então, tudo isso é assistência dos ovos, é cuidar dos ovos.
1: E no ambiente que eles vivem, qualquer calor é calor, né? <risos> qualquer calor.
3: Eu achei que os pinguins andassem daquele jeito porque eles tinham perninha curta. É, na <risos> verdade,
4: eles, eles, <risos> eles evitam o ovo vou entrar em contato com o gelo. Ah, ele tá segurando, então. Ele tá segurando.
1: Ah. Achei que o terno tava muito apertado.
4: <risos> Outros casos... Nossa, sinto falta de imagens pra mostrar para as pessoas que estão escutando. É carregar os ovos. Então, ou você pode só cuidar deles, eles estando numa superfície qualquer de uma folha, de uma pedra. Mas carregar os ovos também é bastante comum. Então, a gente tem vários casos de baratas d'água, que é um inseto, que parece uma barata, mas não é uma barata.
1: Mas que vive na água. Mas que vive na água.
4: Que o macho carrega os ovos colados nas costas dele. A gente tem, tem vários casos de anfíbios que também carregam os ovos nas costas. E um exemplo muito legal, que é um trabalho bem recente, de moluscos que carregam uma massa de ovos gigantescas. E o que é legal é, quando o pai tá cuidando dos ovos e carregando essa massa de ovos, ele vira um alvo muito mais fácil para os predadores. Porque... Ele fica bem maior. E o pacote macho mais ovos é bem mais interessante para o predador também.
1: É Mesmo porque os ovos costumam ser bem nutritivos, Sim, né? né? Como a Luísa já disse, as fêmeas depositam muitos nutrientes nesses
4: ovos. Então, uma próxima forma de cuidado. Que é durante o desenvolvimento do embrião É a viviparidade Que é o extremo então dessa assistência dos ovos De carregar os ovos Que é gerar os ovos dentro do trato reprodutivo da mãe Que é o que acontece nos mamíferos Mas a gente não é os únicos Então também tem casos de tubarões com viviparidades Casos de escorpiões com viviparidade E até mesmo parentes das minhocas
1: Eu vou tocar nessa tecla de novo Mas eu não prometo que seja a última vez Talvez eu toque nela de novo Que é a gente tentar evitar pensar no, ah, deixar o ovo na superfície de uma folha é melhor, carregar os ovos é melhor, não fazer isso é melhor cada espécie escolheu de um jeito, Para aquela espécie carregar o ovo foi mais vantajoso, Para uma outra espécie deixar na folha foi mais vantajoso.
4: É, e tem uma série de conjuntos de restrições da própria espécie, então o que ela pode fazer? Será que aquela espécie consegue carregar uma massa de ovos nas costas? E também o que é mais vantajoso no ambiente que ela tá, que você já comentou.
6: Uhum acho que é importante a gente pensar que não é que a espécie escolheu porque eles fizeram uma assembleia e falaram nossa, acho que é melhor a gente colocar os ovos na folha né, mas sim que provavelmente, sei lá quem colocou ovo na folha, o filhote sobreviveu mais, foi selecionado, etc e quem jogou o filhote na água o filhote morreu e enfim então, de novo, é uma questão de seleção natural atuando e aquele que conseguiu sobreviver mais, deixar mais descendentes com um determinado comportamento, prosseguiu existindo é
1: engraçado como tem uma seleção Natural Evolução aparece em 99% dos nossos episódios. Que loucura, né? né? Como Meu Deus, não? Acho que isso, isso acho deve que ser um de A gente tem que fazer né? alguma
3: coisa sobre deriva genética. Uh. É. Eu, eu gosto. Beleza, continua. <risos> Você só jogou deriva genética. É, e... é só porque o que é isso, a gente é tem isso? uma visão muito selecionista das coisas. Muito. E às vezes não é tudo seleção. Então muito. tem que tomar um pouco de cuidado com isso também. Quando a gente fala pensar em comportamento que foi selecionado dependendo do ambiente, às vezes não teve seleção, foi só um caso aleatório. É, Sim. tem
6: razão. Acho que eu, eu sou de uma escola muito selecionista. <risos> por duas razões. Primeiro, que eu dou aula no Fundo 2 e a gente só fala de seleção natural. Então, tudo que eu vou falar de evolução acaba linkando com Seleção Natural. E outra que eu ando lendo muito Richard Dawkins, <risos> <risos> ele é muito selecionista. Sim, só tá.
3: E se você então. também não souber o que é deriva genética, não se preocupe, porque não é o tema do episódio. A gente só viu isso praticamente na faculdade. É, então... E a
6: Camila vai fazer um episódio sensacional que vai estar preparando a pauta sobre é, deriva a,
4: genética. Ela
1: acabou de abrir no computador a pauta. <risos> Olha só, Tá linda, tá linda.
4: <risos>
1: não, mas de fato, deriva genética seria um ótimo episódio.
4: Difícil. É difícil.
1: <risos> Mas sem saber que era impossível, fomos lá e fizemos. Não, eu
0: sou o pai. Não, não, não é verdade.
1: Primeiro a gente começou falando que era um cuidado parental. Depois, quais as formas de cuidado, né? Maternal, paternal, biparental ou sem cuidado, no caso. E aí depois fomos para as diferentes fases no qual pode ocorrer esse cuidado parental. Então, a gente já falou antes do nascimento dos filhotes, né? Ou da prole, uhum. durante o desenvolvimento do embrião. E agora a gente pode falar também um pouco durante o desenvolvimento do juvenis, né? Do filhotinho Isso. logo então, após nascer. Então, agora
4: que ele nasceu ou que ele eclodiu, a gente sempre pensa em nascer um é
1: Agora que ele nasceu, <risos> toma que o filho é teu.
4: <risos> Tem... Principalmente três formas de cuidado. Um que a gente chama de assistência do juvenil, que basicamente é limpar, esquentar ou resfriar e alimentar. Então tudo isso está dentro de assistência do juvenil. Carregar os juvenis, então, ultimamente estava aparecendo vários posts no Facebook sobre os gambás e sempre mostravam os gambás com os filhotinhos todos nas costas. E isso é uma forma de cuidado, que a mãe procura alimento, mas ela não deixa os filhotes sozinhos num canto. Ela carrega os filhotes com, com ela. Então, para esse grupo, por exemplo, já é uma boa deixa do que o Arnone tinha falado. Para esse grupo, isso foi viável: a mãe carregar os filhotes nas costas, porque a mãe aguenta, porque ela não é tão vista por predadores. Mas para outros, a mãe deixa os filhotes num canto e vai procurar comida.
1: É assim, pode parecer muito óbvio o que eu vou falar agora mas é o que a Luísa falou, ah, um gambá consegue carregar os filhotes, ah, um macaco consegue carregar os filhotes, uma girafa não conseguiria carregar o <risos> filhote da nas entendeu? É. pro mais óbvio que possa parecer, faz um sentido tem todo um sentido evolutivo uhum. o porquê que alguns carregam e outros não
4: uma coisa bem legal que você acabou de falar de girafa você não viu aqui mas eu tenho uma imagem das girafas eu tenho tatuagens de girafas <risos> e as girafas são ótimas mães então normalmente as girafas cuidam dos filhos em conjunto porque elas entram no ciclo reprodutivo em conjunto e isso elas também fazem aquela formação para proteger os filhotes e uma coisa bem bizarra é que elas praticamente ficam sem dormir porque para elas dormirem elas ficam sentadas elas têm dificuldade de levantar então quase até o filho completar um ano elas não dormem porque se o predador chegar, elas não conseguem levantar um tempo pra salvar os filhotinhos.
1: Nossa, parece bem Nossa. É, os tipo, humanos mesmo.
4: É tudo, né? é tudo muito desengonçado nas, nas girafas, assim, mas é bem legal. Mas também carregar juvenis, umas coisas que a gente não tende a pensar é como isso também é comum em alguns grupos que a gente tem um pouco de medo, que é quando a gente vê aquela aranha cheia de filhotes nas costas as pessoas acham que o maior pavor da vida é aquilo, né? Porque é uma aranha com mais de 700 aranhas é. nas costas. É que, quem
1: acha que isso é o maior pavor da vida nunca pagou imposto. Mas... Nunca
4: fez é, declaração nunca de imposto de renda. De renda. <risos> Ó, mas quem tem fobia de aranha também é comum em escorpiões carregar os filhotinhos. E talvez também a forma de cuidado que a gente mais fale é a provisão de alimento. Então, para os mamíferos... Tem a modificação ao longo da história evolutiva do grupo, que é produzir um alimento à própria mãe, que é o leite. Tem uma forma de passar isso para o filhote, uma modificação total no plano estrutural do corpo dos indivíduos mamíferos. Isso também tem coisas bem parecidas em escorpiões, produz um líquido também para os filhotinhos. Quando a gente pensa, então, a mãe fazendo leite, o leite materno é um tecido da mãe que ela está passando para os filhotinhos. Isso a gente chama de matrotrofia, que é quando a mãe, com o tecido dela, alimenta a prole. E tem várias outras formas de matrotrofia. Uma é quando a mãe dá o seu próprio corpo como alimento para a prole, que chama matrofagia. Então, isso é comum nas, em alguns anfíbios que chamam cecílias. A mãe dá o alimento para a prole, que é a pele dela.
1: Ou seja, os filhotes nascem e
4: comem a mãe. Exato. Outros casos são quando a mãe faz alguns óvulos que não vão ser fertilizados, não vão chegar ao fim do desenvolvimento. Alguns filhotinhos vão nascer antes e comer os irmãozinhos.
1: Isso acontece em tubarão?
4: Isso acontece em tubarão, isso acontece em salamandra. Então, tem alguns ovos que estão ali, assim, a gente tende a perder aquela visão romântica da natureza, tem alguns ovos que estão ali, mas eles estão ali meio que, eles não iam chegar ao desenvolvimento, é realmente para alimentar os outros.
1: Então, se você briga com o seu irmão, pensa que podia ser pior, ele podia ter te comido é. e você nem nascer, <risos> teria nascido.
4: E uma outra outro caso de matrotrofia que eu acho super legal é de uns sapinhos aqui da Mata Atlântica que eles colocam os girinos nas bromélias então ele coloca um filho, um girino dentro de uma bromélia e aí ele tá dentro de uma bromélia, o que, que ele vai comer? não tem muita coisa, então a mãe volta e coloca ovos não fecundados dela pra ele se alimentar Nossa. só que ela lembra, tipo, onde ela colocou o filhotinho sabe, é uma coisa muito doida
0: nossa,
3: doideira são quantos filhotes que ela tem? Ela normalmente tem até uns seis,
4: então ela coloca ah. cada um numa bromélia e ela vai dando eu ovinho pra cada um. Se
3: setecentos bromélias pra você visitar Nossa,
6: A Camila fez uma cara de, ah, então tudo bem, seis filhotes, e eu, mano, pensei que era um, assim. Eu falei, como é que tem seis filhotes e fica levando... Ela sabe ovinho? quem ela
4: alimentou, quem ela não alimentou, Pois é, e é,
6: na bromélia é certa. Imagina que, assim, não é que tem sete bromélias, e aí ela vai escolher as bromélias enfileiradinhas. Ah, eu coloquei na número dois, no número três... <risos> Não, tem bilhões ali é de
3: seis pra mim é pouco porque eu tenho cinco irmãos, então. <risos> Nossa. A minha mãe sabe onde ela deixou o filho <risos> Então acho que talvez seja possível. Mas você
1: sempre lê aquele caso da família que foi no restaurante e esqueceu Esqueci um dos filhos, né?
6: É. Então. Aí, esse. É um sapinho é isso? É um sapinho. também um bem um... coloridos.
1: É, e lembrando que a Luísa falou que ele é um sapinho da Mata Atlântica. Isso. E a Mata Atlântica é uma mata conhecida por ter muita epífita, né? Que são as bromélias, enfim. Que são plantas que ficam apoiadas em outras plantas, assim. Sendo uma definição bem, bem simples. Hum. Então, quem já entrou numa Mata Atlântica já olhou um tronco de árvore e viu 500 plantas penduradas nessa outra planta. Então, como o Marcos falou, não deve ser uma coisa muito fácil... Subir
4: até lá, né?
1: É, subir até lá e saber depois onde colocou, né? Pode é. é. ser que aqueles desenhos que o cachorro esconde o e depois não sabe onde escondeu, né? <risos>
4: E uma coisa bem doida assim, ainda pensando nessa forma de cuidado, que é prover alimento para prole, é que isso é normalmente muito, muito, muito custoso. Então, depois de gerar a prole, de até os filhos, a mãe ao invés de se alimentar, normalmente ela usa o alimento que ela usaria para o seu próprio corpo, para os filhos. Tem um trabalho bem interessante que o cara comparou. Quanto gasta a mãe passarinho para alimentar o ninho com três filhotes, Quanto isso seria equivalente de energia para nossa espécie humana, assim, o gasto energético, comparando o tamanho do corpo também. Ela, esse cara chegou à conclusão de que, a mãe passarinho alimentar três filhotes no ninho, é equivalente a um humano correr o Tour de France. Que é uma competição de ciclismo na França, que praticamente atravessa a França inteira. Então, assim, é um gasto calórico muito, muito grande, assim.
1: Nossa, são... É uma pessoa pedalando durante muitas horas, assim, muitas mesmo. E subindo ladeira é muito gastoso. É muito custoso. Muito obrigado.
0: É muito e, custoso.
4: E essa é uma das explicações para aves e cuidado do parental. É como se apenas um não desse conta. Assim. É difícil demais alimentar aqueles filhotinhos.
1: Posso fazer uma pergunta? Uhum. É, a gente tá falando de alimentação. E eu queria saber... Bom, isso deve, obviamente, variar de espécie para espécie. Mas até quando a gente considera o cuidado parental, assim? Porque na minha cabeça, quando você vê esse documentário, você acha que o cuidado parental vai até a hora que o filhote consegue se alimentar sozinho, né? Então, famoso, agora que você consegue se alimentar sozinho, vai lá campeão, vai viver sua vida, né? Aquele... No dia em que sair de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Então... Até quando que a gente considera o cuidado parental? Ó, quando o filhote começa a se alimentar sozinho?
4: É basicamente isso. A gente fala que é um momento de independência nutricional. Então, às vezes, é só a partir do momento que ele consegue comer sozinho, às vezes, caçar sozinho, normalmente para por aí. Mas algumas espécies que os pais continuam alimentando os filhos, normalmente isso já vai se encaixando quase para uma definição de socialidade. Normalmente são espécies sociais que os pais continuam a alimentar os filhos, mas daí os filhos começam a ajudar no aporte de alimento para a família. É bem né?
1: parecido com algumas famílias que eu conheço. <risos> Agora acho que entra numa parte que é, na minha opinião, uma das partes mais legais, que é o que favorece a evolução do cuidado parental, né? Porque a gente viu a Luísa falar até agora. Ah, o sapo coloca o ovo nas costas e ele é picado pela vespa. A mãe dá o corpo dela pra comer. E na própria definição de cuidado parental entra que tem custos, né? Pros pais. Então, até que ponto é vantajoso pros pais passarem, enfim, seus genes adiantes? Até que ponto esse cuidado... Enfim, é a evolução do comportamento de cuidado.
4: Então, quando a gente olha para muitos grupos, assim, vertebrados e invertebrados, a gente viu que o cuidado evolui muitas vezes, em diferentes grupos. Então, algumas vezes na biologia, uma característica surge apenas num grupo, ela é passada para os próximos grupos ao longo da evolução, em diferenciação desses grupos. O cuidado parental, evoluiu mais de 20 vezes... Quando a gente olha agora para cuidado maternal e paternal, esse número é ainda maior, então diferentes grupos evoluiu separadamente. E a, a Camila tinha feito uma pergunta antes, que é por que cuidar, ou por que, sabe? Ela estava querendo trazer um termo, <risos> e eu não sabia se a gente já podia falar disso ou não, que é o termo de aptidão biológica. Então, quando a gente fala de aptidão, a gente está falando normalmente de sobrevivência, então, quanto aquele indivíduo sobrevive e a fecundidade dele, quantos indivíduos ele deixa para a próxima geração, quantos filhotinhos ele tem. Então, pensando do ponto de vista dos genes, do material genético de um indivíduo, quanto mais ele sobreviver, maior vai ser as chances dele se reproduzir e deixar mais filhotinhos. Isso é, de forma bem geral, a aptidão. Então, no ponto de vista de um indivíduo, que ele quer ter sucesso reprodutivo. O ideal seria que ele tivesse muitos filhos, que todos eles fossem saudáveis, que todos eles fossem sexy para continuar se reproduzindo e deixando o material genético para as próximas
3: gerações. E aí garantir com que a espécie continue existindo.
4: Ou que os próprios genes deles continuem Não existindo. existindo né? sim. E só que é muito difícil o um indivíduo conseguir regular todas essas coisas. É muito difícil ele ter um controle sobre a saúde dos filhos ou se os filhos vão ser atrativos ou não. Então esse é o ideal, mas é difícil atingir esse ideal. Só que uma coisa que se surgir na história de um grupo pode ser facilmente selecionado é algum comportamento ou atributo que vai aumentar a sobrevivência da prole. E isso justamente é o cuidado parental. Então a partir do momento que surgir qualquer característica ou qualquer comportamento e quando o indivíduo parental faz, isso aumenta a sobrevivência da classe, sempre na história evolutiva, isso se mantém e é passado para as próximas gerações.
1: Acho que dá para entrar um pouco, é, pensando em exemplos, assim, como a Luísa disse, ah, seria legal para a espécie, é sempre vantajoso ah, ter o maior número de filhotes, maior número de filhotes saudáveis, enfim. Mas, de novo, entra muito no ambiente, né? em questões, uhum. diversos fatores. Por exemplo, disponibilidade de alimento, competição. Então, de novo, você pega... Vou usar um exemplo, sei lá, inseto. Às vezes o inseto, como ele tem muitos filhotes, ele aposta nessa estratégia. Então, vou tentar fazer o maior número, colocar o maior número de ovos, ter o maior número de filhotes, que algum desses filhotes vão sobreviver. Agora, você pega, por exemplo, sei lá, um elefante. Imagina o quão trabalhoso e o quão gasto de energia é para produzir um filhote de elefante. Uhum. Então, talvez os pais, né? A mãe elefoa, ou elefanta, enfim.
0: Uhum.
1: Ela pensa, pô, tive tanto trabalho, vou cuidar desse aqui pelo menos, né? Para ver se eu consigo garantir esse sucesso. Uhum. Então, está muito em diferentes estratégias.
3: E é legal pensar que esses benefícios e esses custos, eles variam em diversos aspectos ao longo da história evolutiva dos animais. Ou das plantas, no caso. Okay, a gente já esqueceu delas, mas elas estão aí. A gente dá todos os exemplos com...
1: Nesse momento, um
4: botânico sorriu. <risos> Isso. Então, a abordagem, um geral, de estudar comportamento e cuidado parental entra aí também. É sempre pensando em custos e benefícios desse comportamento. E para pensar nos custos e benefícios, a gente tem que pensar, por exemplo, em características da história de vida da espécie. O que, que são essas características de história de vida? É qual o tempo total de vida normalmente dessa espécie? Quanto tempo ela demora para maturar? Ela matura, reproduz e já morre? Ou ela tem um grande período de vida adulta? Ou é natural dessa espécie conseguir produzir poucos ovos ou muitos ovos, igual o Arnone falou. Então tudo isso entra como características de história de vida.
1: Só uma coisa, quando você fala maturar, você diz uma fase de vida que ela já tá. os animais já estão aptos a isso, assim reproduzir? Isso
4: mesmo, então, a fase de maturação é quando ele passa de juvenil
3: para adulto.
1: Ou seja, ele já pode é, reproduzir, pode ter filhotes, no caso.
3: Uhum. Tá. Eu ia fazer uma pergunta com relação... Se existe, então, alguma relação entre a ausência ou a presença de cuidado parental, dependendo do tipo de fertilização dos ovos. Porque a gente sabe que alguns animais eles têm a fertilização interna ao corpo uhum. e outros que eles colocam os ovos no meio. E aí, a fertilização, os dois gametas se fecundando, ocorre externamente ao corpo. Uhum. E se existe algum tipo de relação entre o cuidado e esse tipo de fertilização de ovo?
4: Existe... Mas isso é mais claro quando a gente olha a cada grupo. Então, essas coisas mudam muito de grupo para grupo. Então, quando a gente pensa em aves, mamíferos, a fertilização sempre é interna. Quando a gente olha para anfíbios e peixes, quase sempre a fertilização é externa. Então, olhando para anfíbios e peixes, a gente vê que quando a prole está solta no espaço, então ela não está dentro do corpo do indivíduo, como aves e mamíferos, os casos de cuidado diminuem, mas também quando a gente pensa no tipo de fertilização e se o cuidado é maternal e paternal, daí a gente vê um padrão mais interessante, que é quando a fertilização é interna, quase sempre o cuidado é maternal. E quando a fertilização é externa, quase sempre o cuidado é paternal. E aí, o que alguns biólogos acham é que o macho, quando ele vê a fêmea colocando os ovos dela na água, e ele vai e solta os espermatozoides dele em cima ali dos ovos. Ele está vendo, ele está tendo uma pista visual e química que ele é o pai daqueles ovos. Então, ele está apto a cuidar, está disposto. Mas, se ele copulou com a fêmea e colocou os espermatozoides dentro dela, ele não sabe nada que está acontecendo dentro do trato reprodutivo dela. Nem se ela copulou com outro cara antes. Então, a certeza da paternidade do pai diminui e ele não está tão disposto a cuidar assim. Então, fertilização externa aumenta as chances do macho cuidar.
1: E um pouco na, na pergunta da Camila e um pouco no que você falou, Luizy. É, acho que é, o tipo de acasalamento também pode influenciar, né? Por exemplo, se a espécie é mais monogâmica ou se tem poligamia.
4: Então, já que a gente está falando de custos e benefícios, o que a gente sabe hoje é que a gente tem certeza que os custos e benefícios para machos e fêmeas variam muito. Então, o que é um custo e benefício para fêmea talvez não seja para o macho. E o principal custo que recai sobre os machos é se ele está cuidando de uma prole que não é dele. Então, ele está gastando uma quantidade absurda de energia. E o sucesso reprodutivo dele vai ser zero, porque aqueles filhotinhos não têm o material genético dele. Então, quando é poligamia, poligamia a gente fala de vários machos copulando com várias fêmeas. Então, é uma coisa mais, mais bagunçada. E o nome certo para quando é um macho copulando com várias fêmeas é poliginia. Então, nesses casos, o macho copula com várias fêmeas, elas têm certeza de quem é o pai. Ela sabe que ela é mãe, então ela cuida. Mas quando uma fêmea cupula com vários machos, que a gente chama de poliandria, a certeza da paternidade dos machos cai muito e normalmente o custo é muito alto para ele cuidar.
3: Só posso fazer um parênteses aqui? Porque o Glauco uma vez estava falando de um estudo de bebês. O que que os pais e as mães falam quando o bebê nasce? Que é a cara do pai. É, para, assim, quando o bebê nasce, a família da mãe geralmente fala pro bebê, nossa, é a cara do pai. para dar uma certeza de paternidade. <risos> não, tem gente que até se é...
4: Mais comum os bebês realmente nascerem mais parecidos com o pai. Ah, é? Uhum. Que
3: da hora! Para evitar abandono. Vida. De pai. Uhum. Nossa, Nossa. Eu acho isso... É Eu bem bizarro. É
0: bem
1: Bom, então vimos aqui que existem diversos tipos de cuidado parental e os custos que eles têm e como que isso evoluiu, mas... Como esse nome, o título do episódio sugere, toma que esse filho é teu? Enfim, quem deve cuidar dos filhos, a mãe ou o pai? E tem uma regra na biologia?
4: Não gosto de falar que tem uma regra, mas tem uma coisa que é mais comum. As fêmeas normalmente são quem, cuida, quem mais cuidam da prole. E uma coisa que eu acho bem interessante é que essa parte dentro de cuidado parental é a parte mais em construção e talvez seja uma parte bastante difícil de falar porque entra várias influências dos cientistas como pessoas. Uhum. Então, durante um bom tempo, era bastante comum falar, olha, é óbvio que as mães que cuidam da prole. Então, tanto para a parte humana, quanto para os animais, isso não era muito investigado, assim. Eram as mães que quase sempre cuidavam. E aí, com a entrada de várias cientistas na pesquisa, é bem legal que mulheres mais matemática surgiram modelos matemáticos super complexos. A gente viu que isso, opa, não é sempre a mãe, isso não é tão simples. E isso é muito legal, gente, eu gosto muito disso. Então, essa parte toda a gente fala de conflitos no cuidado parental. Então, essa parte de toma que o filho é teu, envolve vários conflitos. Então, o primeiro conflito que existe em cuidado parental é... Primeiro conflito entre os irmãozinhos. Tudo não é tão lindo na natureza, a gente já viu que às vezes um irmão come o outro. <risos> Mas é bem comum o conflito entre irmãos cada um querendo mais comida quem ter irmão e a história do Danoninho sabe bem como é então existe esse, esse conflito entre irmãos, o outro conflito é o conflito entre os pais e a prole, que existe um momento que os pais querem parar de cuidar da prole, ela já tá grande, ela já tá independente, mas a prole quer continuar sendo cuidada, então existe esse conflito, a gente nem sabe bem como que é
3: Ninguém aqui sabe o que é. Isso.
4: Beijo, mãe. Então, esse conflito, que existe um ótimo, né? Pro pai parar de cuidar daquela prole. Pronto. Ele já tá quase se reproduzindo e ele tá querendo ser alimentado ainda. E esse terceiro conflito, então, é o conflito entre o macho e a fêmea sobre quem deve arcar com os custos do cuidado. Então, uma ideia bem inicial era uma ideia assim, olha... Quando a gente olha para o tamanho do gameta da fêmea, o gameta da fêmea, desde o início, já é gigantesco. O óvulo é gigantesco, ela coloca um monte de nutriente lá. E os espermatozoides são super pequenininhos, mequetrefes. Então, a fêmea, desde o começo, ela já tá investindo mais na prole do que o macho. E aí, tinha uma ideia assim, olha, ela já começou a investir, ela continua a investir até o final. E era mais ou menos essa a explicação até a década de 70. Que absurdo. É, era assim, tipo, a fêmea começou a investir, então ela tá fadada a continuar investindo. E aí depois teve pessoas criticando isso e tentaram melhorar um pouquinho.
3: Isso é engraçado porque, imagina, o que você chama de gameta macho e gameta fêmea, isso que você falou vem desse, dessa própria conceituação. Porque uhum. o conceito de fêmea, de gameta fêmea, já é aquele gameta maior e imóvel. Uhum. O conceito de gameta macho é o gameta pequeno e imóvel. Então, se você definir o contrário, então vai ser os machos que vão ter que cuidar. Então, tudo isso tá numa parte, numa definição. Sim. É um Acaba de sendo tipo, a definição do que é macho, a definição do que é fêmea. Né? Então você parte de. Assim, construíram esse argumento na década, até a década de 70 uhum. com base em uma definição que é arbitrária.
4: Não sei se é arbitrária. Acho que o que chamar de macho e fêmea é arbitrário. Sim, é isso.
0: Sim.
4: É, não sei como melhorar um pouco esse argumento. É confuso, é difícil, é problemático, mas era assim. <risos> E aí, então, quando começaram a criticar essa definição de ah, a fêmea está fadada, cuidar, porque ela já está investindo desde antes, tentaram melhorar um pouquinho, ao invés de quebrar com tudo isso. Assim. Aí, o que eles fizeram? Alguns passos. Ah, então a fêmea investiu mais, então ela tem poucas oportunidades de copular, já que cada gameta dela é muito caro. Então, ela tem um gameta, ela vai copular uma vez e aquilo é o precioso dela. Enquanto os machos têm zilhões de gametas, podem copular várias vezes, eles querem copular o máximo possível. E aí então, a partir dessa diferença nos gametas, eles fizeram uma ideia de papel sexual masculino e feminino que é sempre em machos não querem cuidar e fêmeas são propensas a cuidar. Então ainda nada foi mudado assim, o pessoal foi tentando dar uma arrumadinha nos conceitos. Mas aí, o cara que você falou que está lendo bastante o querido Dawkins, amados por uns, um, odiado por outros.
1: <risos> Ame-o ou deixe um cara polêmico.
4: É, um cara bem polêmico. E em 76, ele fez um artigo super curtinho, criticando essa ideia. Ele falou, galera, ele contou uma historinha que era de um, um jato chamado Concordia. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, era um jato que foi muito, muito, muito caro. E aí, começaram a calcular o quanto ele ia ganhar. Ele ia ter de lucro depois que ele tivesse pronto. Aí viram que por mais que ele durasse muito, que ele fosse ótimo e eficiente, nunca ele ia pagar o custo dele. Nunca. Tipo, ele foi muito, muito, muito caro. Daí os engenheiros falavam, ah, mas a gente já investiu tanto, por que, que a gente vai parar agora? Então ele fez esse paralelo com o investimento da fêmea no gameta. E ele falou, olha, investimento passado não deveria significa nada que você está fadada a continuar investindo. Porque se você parar de investir naquilo e passar a investir numa outra coisa, talvez o seu lucro seja maior. E a ideia dele era assim. A fêmea poderia parar de cuidar daquele óvulo que ela já investiu muito e começar a fazer um outro óvulo e depois parar de novo e fazer outro óvulo e parar de cuidar de novo. Então ele trouxe essa ideia que o investimento passado da fêmea não podia explicar o porquê que as fêmeas sempre cuidam. Aí depois vem uma coisa que a gente já comentou um pouco que é sobre o tipo de fertilização, Então essa é meio que a historinha da área, assim. O cara propôs que o tipo de fertilização dos peixes explicava se era o macho ou a fêmea que devia cuidar. Então tudo isso a gente está olhando para formas diferentes de fertilização e de comportamentos diferentes em cada grupo que pode explicar o que aquele grupo é a mãe que cuida ou o pai que cuida. E para esse cara, então, se você tem certeza da paternidade, os machos teriam um custo muito mais baixo associado e os machos poderiam cuidar. Mas que para peixes ele diz que é assim, os peixes são territorialistas, então eles já defendem o território, onde então, já tem uma certeza maior da paternidade deles porque ele viu o ovo ser fecundado. Ele já cuida do território. Se o ovo estiver dentro do território dele, é um custo muito baixo, então já cuidava daquilo. Uhum. Então essa é uma das explicações, porque em peixes esse padrão é inverso, são os machos que cuidam ao invés das fêmeas. Eu tô tentando comentar os mais fáceis, as proposições mais fáceis, e uma outra é da proximidade do indivíduo parental, a conexão que ele tem com a prole. Então, no caso de aves e mamíferos, quase sempre a mãe ou vai gestar ou vai incubar os ovos, ela acaba tendo um, uma proximidade maior com o ovo, alguma coisa que é meio que fixa naquela espécie, ela não pode deixar de gestar e por isso são as mães que cuidam. Mas no caso dos peixes, essa proximidade com o território faria com que os machos cuidassem da prova.
6: É, acho que o legal de um ponto que a Louise falou há alguns minutos é o quanto a nossa, perspe... a nossa análise do... do mundo natural, vamos chamar assim, ela muda de acordo com a pessoa que está analisando né o quanto a ciência não é neutra e o quanto é meio até decadente a gente pensar ciências nos moldes da neutralidade ou meio positivista até, porque enquanto a gente está se propondo a ser neutro, era um monte de homens analisando e aí um tipo de análise era A, sobre cuidado parental, etc. À medida que as mulheres começam a entrar um pouco mais no mundo acadêmico, científico, a análise Passa a CB. E assim, na minha opinião, posso até cometer vários equívocos nessa fala, mas, na minha opinião, isso tem muito a ver de quem tá fazendo essa ciência, né? Como a gente tá produzindo essa ciência. Então, acho que um, pa um passo importante para os cientistas admitirem no meio da sua produção acadêmica é que eles não têm imparcialidade ou neutralidade na análise até pelo fato da gente estar tá como sujeito histórico de um determinado de um determinado momento aí a gente tem uma análise que diz respeito ao nosso contexto e à nossa vivência e às nossas significações né é acho
1: que somado a tudo isso é, se a gente for pensar o cuidado parental como dentro de uma um dos temas dentro de da biologia de comportamento que é uma área relativamente nova né então além de ser uma área dentro da biologia relativamente nova, ela sofreu com essa entrada de novos pontos de vistas né? e novos estudos, a ciência está sempre se modificando e pessoas que entram trazem novos pontos de vistas e a área vai se desenvolvendo e traz estudos desde psicologia até taxonomia né, que são os grupos, todas as áreas da biologia podem conversar quando a gente vai falar de comportamento, né?
4: Uma coisa bem legal disso é pensar nessa definição de papéis sexuais que pra mim é uma definição super feia e engessada, assim, tipo, machos têm esse gameta aqui, por isso os machos vão ser ávidos por cópula e não vão querer cuidar da prole enquanto as fêmeas têm esse gametão, elas copulam um pouco elas são criteriosas e cuidam da prole e aí o que é legal é que cada vez mais vão descobrindo espécies que não fazem isso uhum. e ao invés de dar um outro nome em vez de engessar papéis sexuais é, ah, esse é um papel sexual reverso invertido. invertido, sabe é tudo muito engessado, acaba dando um nome como se aquilo fosse errado ou estranho sendo que aquilo é normal, aquilo acontece também sabe
3: é que, na verdade não existe um padrão. E você, com base na sua percepção, ou na sua biologia, na biologia humana no caso, a gente criou um padrão, tenta colocar esse padrão na natureza, daí quando a gente vai pra natureza vê que esse padrão não corresponde, e aí a gente fica tentando fazer, abrir brechas desse padrão pra explicar o que tá acontecendo, sendo que, na verdade, era só tirar aquilo dali e, e criar Dar outro coisa. nome geral, sei lá. É, exatamente
6: é, e não necessariamente só com base nos nossos na, na biologia humana, né, mas também nos nossos valores até morais muitas vezes, uhum. né? Na questão social nossa, moral. Então acho que isso acaba influenciando bastante o que a gente considera como um comportamento reverso, um comportamento Sim. ao contrário, sei lá.
4: Uma coisa bem legal que eu vejo nessa área nos últimos anos é a tentativa de tirar algumas palavras que têm um sentido mais emotivo ou pejorativo e colocar palavras mais neutras. No começo você falou de abandono dos filhotes, agora o pessoal não quer falar de abandono mais, quer falar de deserção, sabe? Eu acho que às vezes isso pode uhum. ser bom para perder um pouco essa visão pejorativa ou antropomorfizar as coisas. Bom,
1: acho que seguindo isso que a Luísa acabou de falar, foi bem, pelo menos, o que a gente tinha em mente quando quis fazer esse episódio, né? Fazer com que a gente diminua esse juízo de valores humanos em cima dos animais, né?
3: Então, se você vai comemorar o Dia das Mães, não acho que os, que os animaizinhos, as plantinhas, vão comemorar o Dia das Mães <risos> ou o Dia dos Pais também.
1: Vamos para as dicas culturais,
3: então? Vamos lá, bora! <risos> Fazendo o papel do
1: caramelo. Maravilha, então bora para as nossas dicas. Bom, então eu posso começar dando minha dica. Eu tinha trazido uma dica para dar, mas a Louise no durante episódio falou sobre um documentário que eu assisti gostei muito, então vou usar. Queria sugerir o documentário Marcha dos Pinguins, não sei se está disponível na Netflix, enfim. Se você jogar no Google, você consegue ver lugares onde isso está disponível. Mas é um documentário que eu assisti há um tempo atrás e ele é muito bonito, assim. Além de trazer a parte biológica, eu acho que ele como fotografia, como imagens, ele é muito bonito. Então fica aí a dica Marcha dos Pinguins, um documentário bem legal. E uma outra dica que eu queria trazer foi, é o Guia do Mochileiro das Galáxias. O Marx deu esse, essa dica no último episódio e eu fiquei tão impressionado pelo livro que eu corri atrás para ler e acabei de ler. E o livro é sensacional, o livro é maravilhoso.
6: Falei, né? Minhas guias são... Minhas guias. E eu, e eu <risos> minhas sugiro, dicas são muito boas.
1: E eu sugiro que você que nos ouve, leia o Guia do Mochileiro. Acho que se você lê-lo assim, sei lá, nos próximos 15 dias, acho que vai ser bem legal. Assim. É, eu, também, eu também tô relendo... E já estou na metade.
3: Eu também estou lendo, gente. Eu, também eu já li. Lendo. <risos> Nossa, tá
1: todo mundo aqui lendo? Que legal. Então, acho que você que nos ouve, por favor, leia também. Você não vai se arrepender. É um livro muito legal. <risos> Camila?
3: Tá, ah, eu tenho duas dicas, então. A primeira dica é o blog davernianas.com. Esse blog, ele é para divulgação de ciência. Inclusive, o nome é davernianas, a ciência e movimento. Ele tá vinculado ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, O INCT. Em estudos interdisciplinares e transdisciplinares em ecologia e evolução. Então, tem bastante coisa de ecologia e evolução lá. Inclusive, alguns professores do IB aqui escrevem nesse blog. E eu acho que vale a pena dar uma olhadinha. Tem uns assuntos bem legais. O assunto dessa semana é sobre mutações nos humanos, por exemplo. É bem legal esse texto. Uhum. E a outra dica é um livro do Leonard Milidnov. Para quem conhece esse autor, ele foi o que escreveu O Andar do Bêbado. Esse livro que eu vou indicar, ele se chama Subliminar, como o inconsciente influencia nossas vidas. Ele fala sobre várias coisas que acontecem no nosso subconsciente e que podem toda hora influenciar o jeito com que nós pensamos, o que nós fazemos, o que, como nós julgamos, como nós socializamos. Então ele dá uma recapitulada bem bacana assim, sobre psicologia do inconsciente assim. e dá para entender muito como muitas coisas que acontecem na sociedade, a gente apenas incorpora isso e reproduz sem saber o que tá fazendo, então é uma boa dica para começar a pensar sobre o um consciente
1: fiquei com muita vontade de ler agora <risos> é muito bom boletinha? é que agora eu ganhei um Kindle e eu caí no erro de ganhar um Kindle e eu baixei tipo 80 livros em uma semana <risos>
0: eu então isso. eu
1: tô com <risos> Fala,
2: ah, isso é legal, vou baixar
1: O Kindle é tipo a Netflix dos livros é. Você entra no mundo e você não sabe o que você é, quer é ler sim. O que você quer assistir you, Não, na verdade você tem que entrar na, no site Da sua provedora de livros E baixar lá e pagar para o autor
2: eu, vou, eu tinha pensado em duas dicas Mas já que a Camila Sugeriu esse livro Me fez lembrar um outro, uma outra coisa Que eu vou já sugerir agora Que é um curso online Do ed, edx, ou edx.org que chama The Science of Everyday Thinking. O, esse curso ele explora basicamente essa, isso que a Camila falou, que o livro, também, o livro também fala sobre, que são os vieses que a gente tem e como nossa mente ela prega peças na gente. Assim, como a gente cria falsas memórias e esse tipo de coisa. E como nossas memórias não são as melhores coisas para a gente fazer julgamentos sobre coisas que já aconteceram.
1: E como a gente acredita que nós somos o caramelo, por exemplo. <risos> Nossa, é
2: verdade. É Está tá bem relacionado com o meu atufalho de hoje. E aí eu tenho outras duas dicas, uma, uma meia dica, que eu assisti o um filme chamado Fragmentado, do M. Night Shyamalan. E... O, o filme... É muito legal, só que, só que o final é meio final bosta. É bosta. Ai, não assisti. Tipo, Não, assistam, assistam. É... <risos> que legal. Assistam, Depois... assistam, dica, mas final. não é dica. Depois dessa propaganda, eu então, assim, vou querer muito assistir. Não é, não é que o final, ah, tipo, o fechamento do filme é, é ruim, mas a ideia, tipo, o filme tava num caminho tão legal, assim, e aí chegou num ponto que foi só água abaixo. Eu falei, puta, mano. Mas é. assistam porque a produção do filme é muito legal E o ator que faz o cara lá Que tem várias personalidades é do caralho tipo, Eu fiquei Gassi. impressionado assim Como ele muda a postura Ele muda o jeito dele falar ele Não, ele muda completamente sim. Você é, outra é outra pessoa, pessoa.
1: Que ah. Pô, Então assistam, faltando 15 minutos você para e vai fazer outra coisa
0: <risos>
3: não, assim, não, É, é que... um pouco mais Porque o final Norm tem duas final. horas <risos>
2: o, o final é, é legal Mas podia ser melhor é, Você assistiu é. também?
3: Eu não gostei do final, eu achei eu muita forçação. É. Eu achei muita forçação. Cara, tava, tipo, o filme tava indo ficava tão
6: assim, genial, eu falei, putz... Mas, mas hum. tem uma explicação para isso na, na cena final, eu não vou dar spoiler nenhum, mas é, aparentemente esse filme não está num universo separado, não é um filme solto. Uhum. Vai, tem mais filmes ainda nesse universo, então ah, aparentemente não, vai fazer sentido isso, em algumas não.
3: coisas e tal. Mas eu queria saber se isso é possível. Ai, tio! <risos> não, tipo, a ideia de ter múltiplas personalidades eu acredito, mas o final eu fiquei. Assim, será que isso é possível realmente? Ou deram uma viajada total?
1: Droga, agora eu quero assistir pra ver se é possível ou não. Então,
6: então sem spoilers, vamos lá assistir Vamos lá, vamos pra próxima.
1: mais você... um? Eu, eu tenho mais um. Ah, tenho mais um.
6: Então uma dica inteira agora.
1: É <risos> não, mas... já deu <risos> mas dicas meias ou dicas do que não fazer são muito boas, porque no, no, no tempo em que vivemos, no qual o nosso tempo é muito é muito contado às vezes você é prevenir alguém de fazer ou assistir alguma coisa ruim é uma ótima dica é eu
2: então, vou dar um, uma dica quando você tiver tempo a perder que é um <risos> joguinho chama Mini metro que foi uma dica do Braincast algum Braincast que eles deram aí
3: você tá só copiando. E eu tô só copiando porque eu
2: comecei a jogar e eu viciei. É muito legal você tem que montar uma linha de metrô e ficar ligando uma estação na outra. <risos> é muita hora, sério. um jogar, novo emprego. Você não vai, vai, vai conseguir parar mais.
1: Nada como o tempo
6: Cara, que, que eu gosto
1: desse tipo de jogo.
6: Eu tenho três dicas também. A primeira é bem relacionada ao tema. E é uma dica mais científica do que cultural. É um canal do YouTube que fala sobre comportamento animal. Que ainda tá com poucos, poucos inscritos. É, que é o canal da Luba, que chama Canal Comporta. Tem cinco vídeos e eu assisti uns. Acho que eu assisti quatro vídeos e eu gostei bastante dos vídeos, então acho que é bem legal o debate que faz sobre comportamento e tal, então recomendo pra você se inscrever aí. A segunda dica também é relacionada com ciência e divulgação científica, é uma série que tá no Netflix do Bill Nye, o Science Guy que tá com um programa mais voltado pra uma, uma faixa etária mais velha, assim, que chama Bill Nye Saves the World. Então, assim, é uma pegada de divulgação é bem diferente do Cosmos, por exemplo. É uma pegada mais showman, assim, o Bill Nye faz lá os seus, os seus shows e tal, mas eu gostei bastante eu assisti o primeiro episódio, so, que era sobre aquecimento global, embora seja um tema que pra gente, aqui da academia, cientista já esteja batido, eu acho que, infelizmente a gente ainda precisa bater mais nesse tema. E os outros temas, é, sobre pseudociência, como o meu Empatia, ou... Organismos
1: geneticamente modificados. Exato,
6: OGMs São temas muito bacanas e, aparentemente, a abordagem que ele dá é de um jeito sempre muito, muito completo. E a terceira dica não é relacionada à ciência, mas é um filme com a Emma Watson. E, se eu não me engano, o nome do ator é Daniel Burr. É um filme que chama Amor e Revolução. Que, basicamente, ele se, ele se passa no contexto do golpe no Chile. Quando depõem o Salvador Allende, colocam o Pinochet. E um, um cara que era aí não sei se ele era do PC chileno, mas ele era militante a favor do Allende, e ele é preso num campo de concentração do Pinochet, e aí a história se desenvolve lá, e é uma história baseada em fatos reais, então é bem legal, e assim, é, fala sobre um tema importante que é política, que não está diretamente com a ciência, mas que é sempre bom a gente não esquecer de falar, né?
1: E o fato de você ter chamado de golpe já diz muito sobre <risos> você e sobre tudo, né? Não, Algumas eu... pessoas chamariam de revolução. Mas... É. Ah, aliás, <risos> o, aliás
6: o, o nome do filme a tradução é amor e revolução, mas eu não gostei o nome original é colônia, porque de fato embora tenha muito amor no filme não tem revolução nenhuma, tudo bem ah, o cara era revolucionário, ok, mas de fato o Pinochet é um golpista, isso desculpa galera, mas não é uma questão de opinião <risos>
1: por último, mas não menos importante Luiz?
4: Eu também tenho duas dicas eu tinha uma só, mas fiquei com inveja é, a primeira dica é de um autor, um jornalista chamado Michael Pollan, ele escreve sobre alimentação, agricultura e o livro que eu tenho para indicar dele chama O Dilema do Anívoro, eu sou uma defensora desse livro Cunhas e Garras, ele fala da dificuldade da gente se alimentar hoje, das escolhas que a gente faz, da comida que a gente compra, do que a gente deveria comer. É muito, muito, muito legal. É ótimo, na verdade. Eu sempre indico para todo mundo.
2: Deixa eu Só fazer um comentário que eu assisti o Cooker, porque ah. você postou sobre esse livro. Eu no quero muito assistir e é muito legal.
4: Nossa, esse cara ele é sensacional. Então ele é jornalista, mas ele vai muito atrás de fatos e dados e isso me comprou muito bem, assim, é incrível. E a minha segunda dica é para quem é de São Paulo região, para visitar o Museu Biológico do Butantã. Muita gente nunca foi.
1: Inclusive quem estudou aqui do lado e nunca fui.
4: Lá tem um espaço muito bonito, muito verde para você que é da selva de pedra paulistana. Dá para tomar um café e ver escorpiões com filhotinhos nas costas, Maravilha. piton com ovos e outra diversidade gigantesca de répteis e outros aracnídeos.
1: Maravilha. E pode parecer aquelas dicas de livro de autoajuda? Pra não deixe pra fazer amanhã que você pode fazer hoje. <risos> mas eu deixei pra ver o Museu da Língua Portuguesa. Falei, ah, depois eu vou. Depois ele pegou eu vou. Fogo. Aí ele pegou fogo. <risos> Acabou a acervo, né? Eles estão reconstruindo. Já
0: pegou fogo, o mas... Butanta, inclusive, já pegou
1: fogo. <risos>
4: mas nessa parte.
1: Então, se você puder, vá o quanto antes, porque do jeito que os museus em São Paulo andam, tá difícil.
6: Daqui a pouco a gente começa a pegar fogo aqui. Né? <risos> Melhor para de falar isso.
1: Bom, queria primeiro. Agradecer a Luiz e Luiz, muito obrigado por ter vindo aqui.
4: Fiquei muito
0: feliz, obrigada.
1: Obrigado a você por ter colaborado com o episódio, acho que falo em nome de todos aqui, mas ficou bem completo, ficou bem legal e sinta-se convidado para participar de outros, inclusive para estragar o sonho do Nemo das Criançadas.
4: Ah, eu aceito. <risos> Já estraguei para os meus irmãozinhos.
1: Então é isso, bora para caixa de e-mail? Bora. bora.
0: <risos>
1: caixa de mensagem, desculpa. Maravilha então! Vamos começar aqui mais uma caixa de mensagens. Essa caixa de mensagens faz referência ao nosso episódio anterior, número 16, que foi sobre trilhas e montanhismo, o qual a gente já aproveitou e apresentou os novos participantes.
3: Uhul! <risos> Estamos aí, gente!
1: Quanta empolgação da né, Camila! Bora para as mensagens então?
3: Bora!
0: Bora!
1: Então a primeira mensagem que nós recebemos foi do Cássio José de Itapetim, em Pernambuco. Ele mandou essa mensagem pra gente através do nosso WhatsApp, que o número é 948870901. Então ele mandou um áudio. E, bom, vamos colocar o áudio depois a gente comenta um pouco.
5: Alô, alô, galera do Alô Ciência. Tudo beleza? É, fazendo só uns complementos aqui, eu não sei se eu estava distraído no momento que estava ouvindo o cast ou se realmente foi um ponto que passou despercebido a vocês. Quanto aos materiais, eu não vi ninguém falando de lâminas. Colocar lâmina no material é sempre bom, né? A gente precisa ali para cortar uma corda, para cortar um graveto, uma coisa ali. É, uma faca, sei lá, machadinha, qualquer tipo de lâmina, né? É sempre importante ter na, na mochila lá. Talvez tenha passado distraído, eu, tenho, né? eu sempre ouço o Cash fazendo alguma coisa, então talvez tenha passado despercebido por mim. Mas se vocês realmente esqueceram de falar de lâminas que eu não vi no cast, é, é bom fazer esse complemento no cache posterior, falar, é importante, né? um, tanto para uma trilha, uma caminhada, um, enfim, assim como uma lanterna, e eu concordei imensamente com os itens que vocês colocaram, mas eu achei que faltou falar ali uns 5 minutinhos sobre uma lâmina, uma lâmina adequada para o um tipo de trilha, né? uma trilha que você vai precisar cortar uma coisa mais pesada ali, realmente abrir parte da trilha, um facão, isso é uma trilha mais leve, uma coisa mais tranquila, você levar ali pelo menos um canivete Que sempre ajuda em situações, principalmente situações inesperadas que podem acontecer Esse é um ponto, é quanto aos materiais E quanto às dicas culturais, velho, eu, eu viajo muito Vocês dão dicas excelentes, assim Eu já, já vi um monte de coisa das dicas que vocês deram E aí eu queria só fazer um complemento é, Na Natureza Selvagem, né, que é o filme que foi citado aí e lembrando assim, para quem gosta da mídia, livro, Na Natureza Selvagem, né, é baseado em um livro, o filme é baseado em um livro. E o filme Selvagem também, eu não sei, acho que vocês devem saber, mas ah, tem ele também baseado em um, um livro. O livro se chama Livre, livro muito bom, por sinal, e o filme é baseado nesse filme, o filme Selvagem é baseado no livro Livre. Uh, e uma outra indicação que não foi feita aí é o livro No ar efeito do John Crackley, que ele narra uma escalada ao Monte Everest, em que houve um desastre. Foi feito até um documentário recentemente, não lembro do nome do documentário, mas é um livro muito bom, No ar efeito do John Crackley, que inclusive é o cara que, que escreve o livro Na Natureza Selvagem, né? ele vai refazendo os passos lá do Chris McKetlands. Aí, no caso é o mesmo autor, Na Natureza Selvagem e No efeito então, galera, é isso. Um parabéns aí para vocês pelo... O cast tá muito bom, cada vez melhor. E espero que saiam episódios aí cada vez mais variados e melhores para gente se deliciar aqui ouvindo. Valeu, um grande abraço. Até mais.
1: A mensagem ficou bem legal, né? Ele tocou em vários pontos. Vamos por partes aqui. Primeiro, ele começou falando da parte de lâminas, né? Ele não lembra se a gente falou ou não. E acho que a gente chegou a citar... O uso de canivete, mas foi bem por cima mesmo, não, não, não nos aprofundamos muito sobre isso. É, e
2: também falou sobre levar um facão, alguma coisa assim, né? Eu acho que por, por tipos de trilhas que foram comentadas no episódio, que acho que são trilhas já mais demarcadas, que não necessitam levar um facão, mas se você for um lugar de mata fechada, for abrir uma trilha ajudar na construção de uma trilha, alguma coisinha, é legal levar uma, assim
3: Mas é sempre bom lembrar também que as trilhas podem variar regionalmente. Então, em São Paulo, sim. a gente não a gente não tem trilhas que precise de facão ou coisas, materiais mais pesados, assim. Mas, talvez, em Pernambuco, seja necessário. aí
1: ah, lembrando que a lâmina pode ser usada para diversos outros usos, né? Não só para abrir mata, como o Cássio mesmo disse. Às vezes você quer cortar uma corda, você quer, sei lá, abrir uma embalagem de água que você levou. Tem canivete que é multiuso. Dá para você, enfim, usar a lâmina de diversas formas. Não só para abrir a clareira. Ele também comentou um pouco sobre nossas dicas culturais. Bom, ficamos muito felizes que as pessoas estejam curtindo nossas dicas. Inclusive no nosso último, no último episódio, o nosso grupo de WhatsApp dos colaboradores bombou com a galera pirando nos jogos que o Caramelo e o Lucas recomendaram. Então a gente fica muito feliz que vocês estejam curtindo as dicas. Ele falou do, do livro, né? No ar ha defeito que foi por sinal um livro que quando eu fui pesquisar sobre esse assunto, eu achei uma resenha muito boa no YouTube de uma youtuber chamada Tatiana E Eu gostei muito. Deu vontade de ler o livro, infelizmente não tive tempo hábil para ler antes do episódio mas me chamou muita atenção mesmo.
2: O canal dessa ano é bem, é bem legal. Sempre acompanhado. <risos>
1: Maravilha, vamos agora pro... Dando continuidade pro e-mail do Lucas Acho que a gente começou a ler o e-mail dele no... no podcast no episódio passado Só que ele tinha comentado todos os nossos episódios E só deu tempo da gente ler até o sétimo para não ficar muito longo Então vamos continuar agora O bom da gente ler essas mensagens do Lucas É que serve pra gente fazer um balanço do podcast não um resumo do que rolou até aqui
3: Então lendo agora o comentário que ele fez Sobre o episódio Mergulho e Ciência Ele disse assim Minha vontade depois desse episódio é de fazer um mergulho Apesar de ser de São Paulo, eu conto nos dedos as vezes que fui pra praia. Pensava que mergulhar era coisa de só, fazer, só se fazer no Caribe, ou pelo menos em Fernando de Noronha. Bem, não, Lucas, o mergulho tá aí, a torta é direito, a gente só precisa saber aproveitar nosso litoral.
1: Inclusive, tem uma modalidade de mergulho que é mergulho em rios.
3: Ah, legal.
1: <risos> <risos> legal. Parabéns, campeão. <risos>
2: Eu não, eu não lembro se foi comentado, mas existem diversos tipos de modalidades, né? Tipo, ah, a gente comentou, mergulho de caverna, Sim, bom, mergulho básico, livre. avançado, livre, que não precisa de equipamento, é isso aí. Você precisa ter vontade pra ir lá e comprar uma
1: Ele continua o e-mail com, sempre bom aprender um pouco de tudo, como as espessuras da roupa de mergulho. Fui no Street View, submarino da Dica do Post, e apesar da imensidão do mar me assustar um pouco, estou disposto a sentir a sensação de mergulhar. Bom, então de novo aqui, pessoas que foram atrás das dicas que demos, de novo ficamos muito felizes com isso. E de fato é bem bonito quando você entra no Instrutivio Marinho, ver toda essa imensidão que tem no fundo do oceano, é bem legal mesmo.
3: E ele ainda deixa uma dica cultural, olha só. Ele fala, uma dica de app relacionada a esse episódio é um jogo que chama Tap Tap Fish, onde você é responsável por um coral que vai evoluindo, trazendo novos peixes, tudo num visual mais cartunesco e bem bonito. Então, se você quiser cuidar de um coralzinho, acho que pode ser uma boa dica Legal, de passatempo.
2: Ele também comentou o episódio número 9, Ciência no Brasil. Ele fala assim, Realmente, a vida acadêmica de pesquisa é para quem é uma ciência. É complicado e demorado mudar isso por conta das políticas públicas, porém temos que continuar lutando. Aumentou ainda mais minha admiração por cientistas, que não é uma profissão.
0: Ah... <risos>
1: Bom, acho que esse talvez seja um dos episódios que nunca vai ficar muito datado, né? Porque vídeo o momento econômico e político que vivemos no Brasil e como a ciência está sendo tratada, né? Acho que recentemente houve a marcha pela ciência aqui e a situação está cada vez mais difícil. Uhum. E assim, a gente fica muito feliz que as pessoas, como ele comentou, que tem admiração pelos cientistas, mas... Eu não gostaria que o cientista fosse visto como um super-herói, sabe? Aquela pessoa que, apesar de todas as dificuldades, consegue fazer ciência, consegue fazer seu, seu trabalho. A gente só queria ser reconhecido, assim, e fazer nosso trabalho. Só sempre... queria
3: ganhar relativamente <risos> bem. Ele até fala que ele ficou surpreso com o valor, com quanto ganha um mestrando e um doutorando. <risos> pois é, meu filho, estamos nessa situação.
0: Pequeno
1: <risos> desabafo bom, dando continuidade ele também comentou o episódio número 10 sumiço das abelhas e ele fala que quando era criança ele foi na cidade das abelhas e o fato que mais marcou ele naquela tarde foi que as abelhas são apis melífera, e até hoje isso não diz muita coisa, mas foi legal ouvir no episódio E de fato é uma coisa que muitas pessoas sabem o nome científico da abelha, muitas pessoas sabem que é apis melífera, não sei porquê não sei porquê que essa informação é tão difundida mas de fato é uma informação que fica gravada na cabeça das pessoas. Eu lembro quando eu era pequeno eu também fui numa cidade de abelhas e essa informação também ficou gravada hum, na minha cabeça. que é isso? O que, que é uma cidade de abelhas? Nunca
2: ouvi falar sobre
3: isso. É uma colmeia. Colmeia.
1: Ah, aqui em São Paulo, na verdade não é em São Paulo, acho que é na grande São Paulo, enfim, é, você vai conhecer um apicultor assim, na verdade onde vários apicultores trabalham e você vai ver como eles criam as abelhas, compra mel direto assim. É uma grande fazenda de abelhas. Entendi. Legal. Bacana. E aí ele termina esse comentário dizendo que... Entendo quando vocês discutiram sobre levar uma situação dessas aos políticos para diminuir o desmatamento e como isso pode parecer uma piada. Triste. É, de fato a gente tocou bastante na parte ambiental, né? De como as abelhas estarem sumindo e talvez um dos grandes motivos seja o desmatamento. E que apesar de ser uma coisa tão importante, a bancada, enfim, ruralista e outras bancadas... No nosso Brasil, se a gente levar isso para a parte política, às vezes pode ser tratado como, não piada, mas eles não dão o devido valor que merece. Ele também comenta o episódio número 11, que foi Darwin versus Lamarck, que acho que foi... Acho não, é o nosso episódio mais baixado até o momento. Acho que o título foi bem chamativo também. E ele já começa com Desculpe decepcioná-los, porém eu desconhecia Lamarck. Então ele já começa... Quebrando um paradigma aqui, né? Porque... Não sei, não sei se é porque a gente faz biologia ou se a gente sempre gostou de biologia, mas acho que Lamarck foi sempre pra mim um nome muito presente nas aulas.
3: Foi sinônimo de girafa por muito tempo. É.
1: <risos> continua a mensagem, falando que... Percebi que existe uma rixa entre Darwin e Lamarck pra galera de biologia. Nessa eu vou ficar de fora por desconhecer ambos os lados. Pra mim, Darwin só tinha a teoria da origem das espécies e era incontestável em tudo o que fez. E ele continua com... A divulgação científica desse episódio foi mais nichada. Não consegui acompanhar por falta de base de biologia. Acho que esse é um problema que a gente sempre tenta combater aqui no nosso podcast. Né? O intuito do nosso podcast é levar a ciência da maneira mais acessível possível. Então, por mais que a gente aborde temas de biologia, a gente gostaria que não ficasse tão nichado assim, né? não ficasse com linguajar e jargões de biologia. Uhum.
2: É, a gente é um pouco enviesado. Né? Somos todos biólogos.
1: Sete biólogos.
3: É difícil não, não acontece, cair
1: nisso. É. <risos> ah, mas acho que a gente. Só de usar. tentar parar de usar jargões, por exemplo, tentar. Pelo menos a linguagem, é. alguma coisa acho que já melhoraria, né? a gente tem se
2: policiado quanto a isso, mas às vezes escapa, né? É.
3: Aí a gente vai buscar melhorar.
1: E é bom que as pessoas deem esse puxão de ouvido na gente pra gente lembrar que ouvido. tem que. Eu falei puxão de ouvido? <risos> então puxão de orelha pra que a gente, enfim, se policie cada vez
3: mais. O próximo episódio que ele comenta é o número 12, Mulheres na Ciência. E ele começa assim. Bem, eu não gostei desse episódio. As meninas mandaram bem, conduziram legal e tudo. Porém, já imaginei como seria o episódio antes de baixá-lo. E foi bem o que eu tinha pensado. Bem, o que, que a gente pode falar? Que triste que você não gostou do episódio. Ainda mais porque era eu que tava... <risos>
1: Mas ele falou que conduziram legal. Estava
3: conduzindo, é, mas obrigada pelo elogio. conduzimos bem e tal. Aí ele continua. Concordo que as meninas trouxeram dados e que contra fatos não há argumentos. Entretanto, fatos nesse episódio eu poderia confrontar. Por que não farei isso? Porque apesar de eu discordar de praticamente tudo o que foi dito, o episódio manteve a qualidade do podcast e não quero iniciar uma discussão, ainda que respeitosa e produtiva. Eu parei de discutir temas relacionados a mulheres e feminismo porque, mesmo eu sendo educado e argumentativo, a discussão parte para ofensas e eu saio como machista, retrógrado ou até mesmo misógino. Bem, Lucas, eu posso comentar algumas partes do que você colocou aqui e que uma delas é que vamos falar assim, primeiro de fatos e depois de argumentos ou opiniões. Você fala que contra fatos não há argumentos? Exatamente, não há porque fatos são fatos e argumentos se baseia tipo em toda uma construção de como você vai usar esses fatos para construir o seu argumento e defender seu ponto de vista. Então aqui você poderia confrontar algumas das nossas opiniões ou os nossos argumentos, mas não exatamente confrontar os fatos que a gente apresentou. Assim, eu gostaria particularmente que você exercesse essa sua capacidade argumentativa, principalmente aqui com a gente do podcast, porque a gente está aberto para discutir, formar opinião e também modificar nossas opiniões, conforme a gente vai discutindo com vocês. Então, você não precisa se pautar em não quero discutir isso, porque as minhas experiências passadas me fizeram parar de discutir qualquer assunto relacionado ao feminismo, às mulheres em, em geral. Uma das coisas que você diz é que você sempre discute isso de uma maneira argumentativa e educada, respeitosa e produtiva, mas que muitas vezes essas discussões são levadas para coisas que não são necessariamente discussões, como ofensas, e você acaba sendo taxado ou recebendo uma etiquetinha de machista ou misógino. Bem, um primeiro ponto que a gente tem que abrir, por exemplo, quando a gente vai discutir esse, esses temas, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que se eu não entro nesse público, eu tenho que ouvir o público, as reclamações do público.
1: É, eu acho que, assim, não quero interromper, ninguém melhor do que a pessoa que está sofrendo a opressão para dizer se aquilo é opressivo, se é que essa palavra existe ou não, né? Uhum. Então não adianta a gente ficar aqui discutindo é, se isso é ou não machismo sem ouvir uma mulher, se isso é é ou não racismo sem ouvir, sei lá, um negro enfim, qualquer outra etnia. Acho que o, o importante é não tirar o lugar de fala das pessoas. Então acho que é até legal você ler, porque é isso, você é uma mulher, então nada melhor do que uma mulher dizer, olha... Isso é legal, isso não é legal, isso é chato, isso não é chato. Acho que ser machista, todos somos em algum nível, né? A diferença é que ponto a gente está disposto a tentar mudar essas atitudes e repensar essas atitudes. O machismo não está presente só nos homens, né? Muitas mulheres são machistas, sabe por quê? Porque reproduz um discurso que está enrigado na nossa sociedade que foi criado em cima do patriarcado. É só o quanto a gente está disposto a repensar essas
3: atitudes, eu acho. E ele continua. O Lucas continuou no caso. Um exemplo que me veio na mente agora foi quando falaram que quando uma mulher vai fazer baliza aparece alguém para ajudar só porque é mulher e te teoricamente dirigem mal. Discordo totalmente e vejo alguém para ajudar independente do sexo. E esses caras que ajudam querem é um trocado e para eles também faz tanto faz se é homem ou se é mulher. Enfim, aqui foi um caso, foi um exemplo bem pessoal que uma das meninas colocou na mesa. Acho que esse exemplo não vale como pauta para se discutir feminismo ou machismo whatever. O que eu tenho a dizer é que eu lamento pelas suas discussões, não tem, que as suas discussões anteriores não tenham sido tão produtivas e recomendo você ouvir um pouco mais o outro lado. assim. Se as mulheres dizem que você é machista, talvez seja bom começar a pensar no porquê que elas dizem isso ao invés de simplesmente parar de discutir.
1: Vamos fechar então, o último episódio que ele comentou? Bom, e para finalizar então, depois de todos esses episódios que ele já passou, ele comentar o nosso último episódio, na época quando ele mandou o um e-mail, tinha sido o último, que era o episódio 13, Organismos Extremos e Onde Habitam. E ele fala que reconheceu o Tardígrado da vitrine porque ele assistiu Cosmos, que é um documentário que nós já indicamos aqui, que começou com o Sagan e agora uniu. Fez uma versão que tá disponível no Netflix atualmente, né?
2: E aí pra finalizar, ele faz um comentário aqui geral, que ele fala que levou dois meses para fazer a maratona, que mandou esse e-mail no final, que ele tinha prometido num tweet, que a gente tinha lá comentado, falou que ia ouvi tudo e ia mandar um e-mail depois, a gente cobrou e ele mandou.
1: Nossa, lembra que a gente leu esse tweet? Olha lá, estamos esperando. De fato, tempo. de fato, veio.
2: No geral, o conteúdo que vocês estão produzindo é de qualidade desde o, in... desde o início. As vitrines são muito bonitas e gosto do modo como conduz o um episódio numa ordem de... Falamos disso, daquilo, e agora eu vou falar disso outro.
1: isso foi uma coisa que fomos pegando com o tempo, né? De organizar na pauta, porque os primeiros episódios talvez não tenham sido tão assim.
2: A melhor pauta até hoje foi a do Mulheres na Ciência. O documento que elas criaram estava organizadíssimo, que a gente nunca tinha feito isso antes. Deu inveja. É.
1: Esse... Bom, depois ele acaba dizendo assim, sigo vocês nas redes sociais e mesmo de, após três episódios, não sei dizer quem é quem numa foto. Eu sou do tipo visual que precisaria ver um vídeo pra associar as vozes ao rosto. Agora tem mais gente, né tem a Camila e o, e o Lucas Andrade também, que estão fazendo parte da equipe, então mais gente pra você tentar adivinhar quem é o
3: rosto. Acho que a minha voz ele vai conseguir. <risos> <risos> associar o rosto. Ah,
1: mas é fato, sabe? é fácil saber quem é quem, né? Cato Marques, Aldorinho Claro, o Caramelo Oriental... O golão do coquinho. <risos> e eu sou o que sobrou ali, né? Mas aí ele fala que precisa de um vídeo e acho que, bom, temos projeto pra fazer o YouTube. Então, quem sabe, em pouco tempo, você saiba quem somos nós. Os nossos rostos, pelo menos. É tipo aquela voz do aeroporto que você ouve e quer saber quem é a pessoa por trás da voz, sabe? É.
2: Mas tem todas as
1: nossas fotos lá no, lá no site. Você entra lá, você
2: pode apreciar a nossa beleza.
1: É, e no Instagram também. Arroba a gente sempre posta uma fotinha lá. Verdade. então é isso, aí ele fala me despeço por aqui porque estão tá acabando minhas fichas, aí ele manda um abraço então acho que a gente se despede aqui também né? até logo gente pessoal, então valeu e até o próximo episódio, é isso aí valeu, valeu.